0: As-tu souvent le sentiment d'avoir fait le mauvais choix? De ne pas avoir été à la hauteur? Ou d'avoir raté plein de choses que tu as entrepris? Dans cet épisode, on va regarder l'auto-sabotage. Après ceci. Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre, de la dépendance à l'autonomie, pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Hey, bienvenue sur le podcast T'es correct, épisode numéro 13. On est déjà rendu au huitième saboteur, l'avant-dernier. Eh oui, il y avait neuf saboteurs. Si c'était ta première écoute euh, du podcast, ben, bienvenue. Merci de ton écoute, merci d'être là. Euh, évidemment, je ne re reparlerai pas dans cet épisode de, 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 de tout ce qui est, c'est quoi vraiment un saboteur. Euh, par contre, tout est sur l'épisode numéro 6. Alors, si tu as envie de savoir plus en profondeur, c'est quoi est exactement un saboteur, alors sur l'épisode numéro 6. Alors, huitième saboteur, cette semaine, on va parler des cinq blessures de la ombre, les cinq blessures fondamentaux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. La première, c'est le rejet. Le deuxième, c'est l'abandon. Le troisième, c'est la trahison. L'humiliation, excuse-moi, troisième humiliation. Quatrième, la trahison. Et la cinquième, l'injustice. Pourquoi qu'on les appelle les blessures de l'âme? Pourquoi qu'on appelle ça une blessure fondamentale? C'est que ces blessures-là font partie de nous, font partie de notre ADN, font partie de notre cerveau, de notre cervelet, de notre cervelet, de notre sang, de notre colonne vertébrale, elle est, fait partie de nous. Pourquoi? Parce que c'est une blessure qu'on véhicule depuis notre tendre enfance. Évidemment, je en n'embarquerai pas dans tous les détails. Euh, je vais te résumer ça en gros. Mais c'est tellement important que tu prennes des prises de conscience, que tu observes. Si tu veux un jour transformer, réparer, euh, on va dire, ces blessures-là. Évidemment, c'est des blessures qu'on ne guérit pas, ça ne se guérit pas. Si tu entends le contraire, c'est des menteurs, c'est des charlatans parce qu'on n'en guérit pas. Par contre, on apprend à vivre avec. Un coup qu'on est capable de prendre des consciences, prendre conscience qu'un exemple, hein? « Ah oui, j'ai moi un exemple, j'ai la blessure du rejet. » J'observe tout ce que cette blessure-là a pu euh, me causer comme souffrance, a pu me causer comme blessure, a pu causer... Euh, on pourrait dire des vagues dans mes relations interpersonnelles, mais surtout, mais surtout dans mes relations affectives. Quand on est capable d'observer ça. Parce que le rejet, dites-vous une chose, puis là je parle en, 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 de toutes tout, tout les blessures. Quand on a une blessure, là, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice, c'est comme si ça devient un aimant. Alors, on a contracté cette blessure-là quand on était vraiment tout petit. Et tous les événements, les circonstances, les personnes qui ont passé, qui nous ont arrivé dans notre vie ont fait en sorte que ça l'a contribué à ce qu'on vive cette blessure-là. C'est comme si ça l'a ça le nourrit, cette blessure-là. Que ce soit le rejet, l'abandon ou toutes les autres blessures, comme je te disais, c'est que, un exemple, le rejet, bien évidemment, on va attirer à nous des personnes qui vont nous rejeter volontairement ou involontairement, tu sais c'est pas toujours le monde, le monde ils dit pas bon ben aujourd'hui moi il m'a allé rejeter telle personne. Ah moi aujourd'hui m'a rejeté mon chum euh, Eric. Ah aujourd'hui moi euh, m'a rejeté ma blonde. Ben non, c'est souvent involontairement par les blessures de l'autre par qu'on va être rejeté. Et vu que c'est tellement fort cette blessure là, va faire en sorte que si les gens alentour de nous, les circonstances les événements ne nous, nous rejettent pas, on va se rejeter nous-mêmes. Combien de fois peut-être dans ta vie de scraper une belle occasion, une belle opportunité, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans une job ou peu importe? C'est pour ça qu'on appelle ça un saboteur, on se sabote. Moi, j'étais le spécialiste de ça. Évidemment, toutes les blessures, moi, je ne parlerai pas pour toi, là. je vais te parler pour moi, puis en général, avec tous les, les, les hommes et les femmes que j'aide depuis 15 ans. On a tous les cinq blessures. Encore là, il y a des blessures qui prédominent. Il y a des blessures qui sont plus fortes. Il y a des blessures qu'on nourrit plus souvent. Il y a des blessures où ce on pourrait dire qu'elles nous a affectés plus. Alors, je pourrais dire à différents degrés, à différents pourcentages. Quelqu'un qui consomme, qui a des problèmes de consommation comme moi, qu'alcool, drogue, drogue, même, même peu importe la dépendance, c'est quoi qu'on fait? On se rejette. On s'abandonne. Pourquoi? Parce qu'on on, on, on ne se connaît pas. Tu sais, j'en parle souvent, ça, puis si <rire> c'était ta première écoute, peut-être tu vas rire. Là. Mais tu sais, il y a un mot à la mode que jaillit. Ben, une phrase à la mode que jaillit depuis quelques années, là, que tous les, 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 les coachs de vie puis tous ceux et celles qui veulent aider disent il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Je déteste ça. Parce que, comment tu veux devenir la meilleure version de toi-même quand souvent tu ne le sais même pas t'es qui? Quand souvent tu n'as pas, pas pris des prises de conscience sur tes blessures, sur tes saboteurs, sur tes dépendances, peu importe, tu n'as pas observé ce que ces saboteurs, ces dépendances, ces, ces souffrances-là font en sorte dans ta vie. Comment ils peuvent mener ta vie? Comment ils peuvent mener tes choix, tes décisions? Comment ils peuvent être le fil conducteur de ta vie? Impossible. Avant d'être la meilleure version de toi-même, il faut commencer par être soi. Il faut que tu commences par prendre des prises de conscience. Il faut que tu commences par t'observer pour devenir vraiment qui tu es et non le personnage que les blessures ont formé. Parce qu'à force d'être blessé quand on est petit, là, hein, quand on est petite, on se forme une armure protectrice. On se met un mur de protection. Évidemment, c'est inconsciemment. Et quand on est en l'enfance, c'est tout à fait humain. C'est tout à fait correct. Mais À l'âge adulte, on n'est pas supposé d'être encore là à se protéger, à mettre des masques. Mais non, pourquoi qu'on s'est protégé? Pourquoi qu'on est devenu quelqu'un qu'on n'est pas? Parce qu'on a, on a grandi avec une basse estime, une basse confiance. On a grandi avec, inconsciemment, l'idée qu'on n'est pas aimé. Que la personne ce que je suis, hein, parce que quand on vient au monde, on ne devient pas méchant, on ne devient pas tueur, on ne devient pas violeur, on ne devient pas abuseur. Ce qui fait en sorte qu'on s'en va là, ben c'est les blessures qu'on a reçues qui va faire en sorte que je vais me protéger. Et souvent, à force d'être victime, à force d'être persécuté, ben malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont devenir des persécuteurs au lieu de se faire persécuter. Et tout ça fait en sorte que qu ce qui a mis au monde ce personnage-là, ben c'est nos blessures. Alors, on met des masques de bon gars, de ti, de ça, parce qu'on vient au monde, comme je disais, beau, bon et bien avec une douceur, avec une affection, avec un amour, avec une joie de vivre, avec un enthousiasme, et à force de se faire blesser à un moment donné, à force de vivre du rejet, de l'abandon, euh, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice, ben, on fait en sorte qu'on se protège puis qu'on se dit bon, « ben, La bonne personne que je suis quand je suis petit, euh, ça ne marche pas, elle n'est pas aimée. » inconsciemment, bon on forme un personnage concret. Moi, le personnage que j'ai créé, c'est un, 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 un personnage de toffe un bomb, parce que je me suis aperçu en grandissant que les « bad boys ben », ça, ça pogne. Les bons gars comme moi, ça pogne pas. Une petite anecdote, moi, ma mère, je me souviens, quand j'étais petit, elle m'avait dit, « Les filles, c'est comme des fleurs. Il faut en prendre soin, puis il faut être doux avec. » Fait que moi, j'étais super gentil avec les filles. Et moi, toutes les filles, quand j'avais une petite blonde, puis là, j'amenais dans ma gang, après quelques semaines ou quelques jours, me disait, « T'es trop fin, je vais le garder comme amie. » t'es trop fin, je veux, je veux pas te perdre comme ami, fait qu'on va se laisser. Ah oui, ok, d'accord, crise de bonne raison. Et il allait tout le temps vers un de mes amis qui genre, il s'en foutait. Pas qu'il était vraiment méchant envers eux, mais qui qui, qui, qui prenait pas soin, qui était pas fin comme moi, on va dire. Puis il était tout paumé dessus. Fait qu'évidemment, à, à force de me faire rejeter, puis rejeter, puis rejeter, bien, à un moment donné, t'endoses un personnage que tu t'es pas, parce que là, moi, inconsciemment, je dit « Ah, OK, quand t'es plus bombe, quand t'es plus rough, quand t'es plus tough, ça, ça pogne. » Fait que j'ai commencé à jouer à ça et je me suis mis à pogner. Alors, évidemment, ça a été pour moi une grosse dose d'amour. Alors, j'ai nourri inconsciemment ce personnage-là. Parce que je croyais que Simon, lui, quand il est doux, affectueux, attentionné à l'écoute, il n'est pas aimé. Fait que je vais devenir un peu comme un bum qui s'encoualisse, excusez l'expression, mais c'est ça, pareil dans ce temps-là, inconsciemment, puis qui fait en sorte de ne plus vivre le rejet. Mais c'est quoi que je suis en train de faire quand je fais ça? Je me rejette. Ben oui, je rejette fondamentalement mon identité, qui est doux, attentionné, affectueux, à l'écoute. Et je nourris un personnage que j'écris. Et ça va de même avec toutes, 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 toutes les blessures. Alors, pourquoi l'importance, je le répète encore, à un moment donné, prendre des prises de conscience? Mais il ne faut pas rester à ce stade-là. Hey, moi, je connais des gens là, qui courent les coachs de vie, qui courent les conférences, qui courent les, les... Puis qui prennent des prises de conscience, puis qui prennent des prises de conscience, puis qui prennent des prises de conscience. C'est parfait. C'est mon premier fondamentaux. Merveilleux. Après ça, aller, aller voir L'observation d'observer, OK, les gens m'ont fait ça, parfait, mais observer, OK, mais moi, je la nourris, ma blessure, parce que je me rejette. Je la nourris, ma blessure, parce que, je, parce que je me gèle. Je la nourris, ma blessure, parce que je me saoule. Peu importe la dépendance. Il faut que j'observe observé mes comportements à moi, parce que tout part de moi. Oui, quand j'étais tout petit, tout petit, ben j'ai subi ce qui s'est passé à de moi, mais rendu à l'âge qu'on est rendu là, c'est notre responsabilité de ça. Alors, il faut aller s'observer pour ensuite passer à mon troisième fondamental, qui est la transformation. La transformation, dans le fond, c'est transformer quoi? C'est transformer le personnage qu'on a créé, inconsciemment, en vraiment ce qu'on est, avec l'identité qu'on est né avec, avec mes valeurs, mes principes, pas ceux et celles que j'ai achetées un peu partout, que je pensais que c'était ça l'affaire. Et après ça, de réparer, mon quatrième fondamental, la réparation que j'appelle, de se réparer émotionnellement, affectivement et mentalement. D'arrêter d'être sur le pilote automatique. D'arrêter d'être contrôlé, propulsé par mes dépendances, par mes blessures parce que je crois être la bonne affaire à faire pour être aimé, pour être reconnu. Et après ça, mon cinquième, c'est d'entretenir ça. Mais ça, il faut être prêt à le faire. Ça, il faut être prêt à se faire face, à se regarder dans les yeux parce que nos yeux disent la vérité. Notre intérieur, notre sixième sens, notre petite voix intérieure, notre enfant intérieur, appelle ça comme tu veux, c'est toute la même affaire. Lui, il est là qui t'envoie des signaux d'alarme. C'est ce qu'on peut appeler aussi la souffrance. Ouais. Parce que quand ça fait mal en dedans, c'est de la souffrance. La souffrance est là pourquoi Pour te dire, « Hey, mon chum! »« Hey, ma chum! » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça l'amène un message. Alors, il faut être à l'écoute de ça. Il faut prendre conscience que ça crie en dedans. Il faut aller observer ce qui se passe pour pouvoir transformer et réparer. Alors, tant aussi longtemps que je ne prends pas conscience que j'ai des blessures qui sont ancrées, qui font partie de moi, tant que je ne vais pas les observer ensuite et tant que je ne fais pas une transformation de ma personnalité vers mon identité, de mon faux moi à mon vrai moi, si on veut, puis que je ne vais pas réparer ben, le gars que, que j'ai rejeté, le gars que j'ai abandonné, le gars que j'ai trahi, ben, ça va être difficile d'accord avec moi. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se dire « Hey, moi, j'ai une responsabilité envers moi-même. » Je vais arrêter d'attendre et de dépendre des autres ou des substances ou des, 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 des choses matérielles à l'extérieur de moi quand tout est à l'intérieur de moi. Parce que tant aussi longtemps que tu n'y fais pas face, que tu ne la transformes pas, tu ne la pas, ta blessure, même si tu en as pris conscience et tu l'as observée, il n'y a rien qui va changer. Rien, oh, rien, rien, parce qu'elle est bien plus forte que ton mental. Elle est bien plus forte que ta logique. Elle est bien plus forte que ton intelligence parce que ça fait partie de ton intelligence émotionnelle et affective. Ça c'est bien plus fort que ta tête. Je suis sûr que je ne sais pas donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé de rester dans des relations qui étaient toxiques ou ce qui avait plus de négatif que de positif, même si je savais que ça n'avait pas de bon sens, même je savais qu'il qu fallait que je parte de là, que je laisse la personne. Bien, mon affectif et mon émotionnel était bien plus fort que ma logique. Si jamais tu as envie d'être accompagné, si tu as envie d'aller voir ça, si tu as envie de savoir comment, ce qu'on fait pour pouvoir prendre conscience, l'observer, la transformer, la réparer et l'entretenir, tu as tous mes liens en dessous euh, du podcast ou en dessous de la vidéo si tu es sur YouTube ou peu importe la plateforme que tu écoutes « Le Podcast ». Académie du rétablissement.com tous mes services sont là je suis là pour toi Toi-même, si tu veux un appel gratuit je t'offre un appel gratuit d'environ 15 minutes des fois ça parle à 20 minutes c'est pas grave j'ai pas un chronomètre précis mais fais juste la demande sur le site tu vas avoir tout mon mon, 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 mon agenda là tu te prends la journée et euh, l'heure que toi tu désires qui est disponible ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à tes questions puis peut-être de, 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 de t'enligner puis de te diriger où ce que tu veux aller. Parce que tout ce qu'on veut, en tout cas moi, c'est d'être encore plus, parce que je le suis présentement, mais je le veux être encore plus, c'est d'être heureux, joyeux et libre. Et peu importe ce que tu choisis, de rester comme ça et de continuer à souffrir ou de dire « Hey, moi je veux faire face, moi aussi je vais être heureux, joyeux et libre », ben moi je vais te dire, dis-toi que t'es correct. Salut!